0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分
1: 享。报刊
2: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》、新华社和澎湃新闻的内容，请和大家一起来了解二十四条补充规定来了。
0: 备受社会热议的《婚姻法司法解释二》第二十四条，终于在这个二月迎来了补充规定，其中明确虚假非法债务不受法律保护。
1: 你无论是夫妻两坑债权人，还是夫妻一方和债权人连起来坑配偶另一方，严格说，这都叫缺德
0: 。这条补充规定让通过网络聚集的二十四条受害者看到了新的希望。备受争议的二十四条是在什么背景下出台的？这条司法解释为什么会成了有些人口中的恶法
1: ？也要实事求是的看到，我们一些人民法院的一些法官在处理案件的时候，有些简单化的现象
0: 。新的补充规定出台后，法律界人士怎样解读？报刊选读今天为您讲述：二十四条补充规定来了。二月
2: 二十八号，最高人民法院公布。最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释二的补充规定，针对司法实践中出现的涉及夫妻共同债务的新问题和新情况，强调虚假债务、非法债务不受法律保护。根据这份补充规定，最高人民法院关于适用《中华人民共和国婚姻法》若干问题的解释二第二十四条新增两款，分别规定夫妻一方与第三人串通虚构债务。第三人主张权利的，人民法院不予支持。还有，夫妻一方在从事赌博、吸毒等违法犯罪活动中所负债务，第三人主张权利的，人民法院不予支持。最高法审判委员会专职委员杜万华
1: ，你无论是夫妻两坑债权人，还是夫妻一方和债权人连起来坑配偶另一方，严格说，这都叫缺德。审理夫妻债务案件，我们就主张要。德治和法治相结合，这也符合按照习总书记的要求，贯彻以德治国和以法治国相结合的方针
2: 。杜万华还表示，最高法将持续发布指导性案例，就家事审判领域中出现的新情况、新问题，统一裁判尺度。补充规定的出台，让网络上抱团取暖的二十四条受害者们看到了希望。在今年一月十七号播出的《争议中的二十四条》里，我曾经为大家讲述过这个群体的故事。他们中的绝大多数人都面临着感情和债务的双重打击。今天的节目呢，我们要为大家来梳理一下备受争议的二十四条的前世今生
0: 。备受争议的二十四条是怎么诞生的？这条司法解释的立法出发点是什么？为什么它会成为了一些反对者口中的恶法？报刊选读继续播出，二十四条补充规定来了
2: 。二十四条的全称呢是《中华人民共和国婚姻法若干问题的解释二》第二十四条规定。这条规定诞生于二零零三年十二月，是二零零四年四月一号起正式实施的。要解释这条规定，我们必须先来解释一下我国现行的婚姻法。我国现行婚姻法是二零零一年修改的。这部法律的第四章离婚中第四十一条，就离婚之后的债务偿还问题专门规定：离婚时，原为夫妻共同生活所负的债务，应当共同偿还；共同财产不足清偿的，或财产归各自所有的，由双方协议清偿；协议不成时，由人民法院判决。和一九八零年版的婚姻法相比。这部法律最明显的变化就是删除了男女一方单独所负债务由本人偿还的规定，因为随着时代的发展，进入二十一世纪之后，我国开始出现了夫妻利用离婚恶意避债的现象。一方大额举债之后，将家庭财产转移到了配偶的名下，之后再离婚。根据当时的法律规定呢，即便是债权人通过法院起诉追债，借债一方因为名下没有财产，无计可施。所以在当时，为了最大限度的保护债权人的利益，二十四条应运而生了。它的主要目的就是为了避免有人借离婚来逃避债务。二十四条明确，只要是婚姻存续期内的债务，只要债权人主张权利，按照夫妻共同债务来对待。即便离婚的话，未举债的一方仍有连带偿还的义务。可是。由于过分保护债权人的利益，二十四条从出台起呢就伴随着质疑，忽视了家事代理权的有限性是质疑的主要焦点。家事代理权它的全称叫做日常家事代理权，我们说的再通俗一点就是在婚姻当中，夫妻双方可以互为代表和第三方发生利益关系，并且承担连带责任的权利。不过这种权利呢，它仅仅适用于日常事务。在中国法学会婚姻家庭法学研究会副会长李明顺看来，之前二十四条的缺陷就在于默认了夫妻在所有事情上都能够互相代表，而忽略了婚姻中所存在的许多超出日常事务范围的债务。配偶确实是有可能不知情的，比方说借款一两万，就属于一般日常事务，但是无端借款几十万甚至几百万，又不买房又不买车，这就超出了日常事务的范畴。这时候再要求配偶方来承担责任，就忽视了婚姻当中无过错一方的正当权益。中国法学会婚姻家庭法研究会理事郭建梅在之前接受采访的时候也表示，仅从立法原则上来看，作为婚姻法的司法解释，未出台补充规定之前的二十四条和婚姻法的原则是冲突的。婚姻法的原则是保护没有过错的一方，谴责和惩罚有过错的一方。郭建梅说：“比如家暴、第三者等等，在离婚的时候呢，财产判决都会倾向没有过错的一方。但是，之前的二十四条却是只要婚姻关系存续期间的一方债务，只要没有特殊的约定，就按照共同债务来分割。当然，之前二十四条也规定了两种例外的情况。第一种例外要求就是，被诉连带责任的一方能够证明债权人和债务人是明确约定的，两者之间的债务是个人债务。”第二种例外的情况，就是根据《婚姻法》第十九条第三款规定，夫妻对于婚姻关系存续期间所得到的财产约定归各自所有，夫妻一方对外所负的债务，第三人知道这项约定，以夫或妻一方所有的财产来清偿。不过，对于这两种例外情况呢，很多位接受采访的专家都认为，在现实中国社会，这两种情况都不太可能发生。中国法学会婚姻家庭法学研究会副会长李明顺说：“债权人和债务人之间的约定，需要被负债的一方去证明。如果他连借债这件事儿都根本不知道，又怎么去证明呢？而且在中国的婚姻关系当中，普遍默认婚后所得归共同所有，即使夫妻之间有财产债务归各自所有的约定，一般也不会有第三个人知道。”西南政法大学。民商法学院教授陈伟也表示，如果配合着其他法条使用的话，二十四条也可以不修改；但如果不配合其他法条使用，问题就大了。然而，在司法实践当中，由于二十四条它很具体、直白，可操作性很强，所以就渐渐超越了婚姻法，被单独采用
0: 。二十四条的诞生目的是为了保护债务安全。然而，在他实际实施的过程中，却渐渐威胁到了婚姻安全。自称“二十四条”受害者的群体常说的一句话是：“一个婚姻毁了我前半辈子，一个判决又毁了我后半辈子。”报刊选读继续播出，《二十四条》补充规定来了
2: 。这些年，因为“二十四条”被负债的人不在少数。蔡小雨。是一名有二十多年教龄的幼儿园教师。二零一四年二月份，她和丈夫因为感情不和离婚了。然而，离婚不到两个月，她便被法院传票包围。丈夫背着她借了数百万，债权人起诉她为共同责任人。蔡小雨回忆，站在被告席上的感觉是悲愤又屈辱。开庭之前，她坚信法律是公平的，谁借的钱谁还。可是，结果让她失望。蔡小雨被判需要偿还的债务高达八百多万元，他没有能力偿还任何一笔，连二审的上诉费都屡次申请缓交，于是他被列为了失信被执行人，也就是我们通常所说的老赖。这就意味着他不能坐飞机，也不能坐高铁，不能做一切和信用相关的活动。他觉得自己没有做错任何事情，却要承担惩罚。蔡小雨和前夫有一个女儿。他曾在接受《中国新闻周刊》采访的时候说：“如果这条法律不修改的话，他一辈子都不想让女儿结婚。”从二零一五年开始，这些被负债者们通过社交网络聚集在了一起。愿司法公正二十四条修正微信群发起人陈玲，每天都能够接到许多自称被负债者添加的请求，备注里出现最多的一句话是：“我要崩溃了。”如今这里已经汇聚了好几百名成员。另外一个名叫“二十四条公益群”的组织成立不到一年，就有了将近五百名成员。二零一六年五月份开始，群主彭云和李秀平开始对中国二十四条受害者开展实名问卷调查。如今，他们的调查已经进行了四轮。根据他们的调查结果，一个出人意料的情况是，被负债者并不是像事先所预料的那样都是低学历者或者是家庭主妇。他们中有百分之八十二点四受过大专以及大专以上教育，其中百分之五十五点九是大学本科以及本科以上学历，硕士和博士占到了百分之五点九。他们中的百分之八十一点七拥有稳定的工作，其中甚至不乏法官、大学教授、记者、律师等等等等。二十四条公益群群主李秀平分析说：“正是因为这些人有稳定的收入，甚至有房产，他们才有了被负债的价值。”否则，即便被判承担连带责任的话，也没有收入和财产可以供执行。他们所进行的实名调查统计结果还显示，在进入被执行程序的被负债者当中， 5 8 9已经或者即将被列为失信人， 5 1 6离婚之后的个人工资即将或者已经被执行。百分之二十五点五的个人婚前房产被查封或者被执行，甚至还有百分之四点七的人在执行过程当中遭遇到了拘留。这些人最常说的一句话就是：“一个婚姻毁了我前半辈子，一个判决又毁了后半辈子。”江西姑娘于天的生活便经历了这样从天堂到地狱的转变。他今年三十三岁，金融学海归硕士。娘家资产殷实，唯独婚姻太过轻率了。在第一个孩子出生之前，她甚至不知道丈夫的老家在哪儿，家里有几口人。2014年，她离婚了，换来的是接连不断的传票和起诉。她本来是个拥有两栋别墅、多处房产的白富美，转身就变成了负债两千多万的白富美。债务还好，她最无法承受的是周遭不明就里的指点和评论。他辞了工作，换了城市生活，工资缩水一半住在三人间的公司宿舍里，每天挤公交，只有周末能够喘口气，坐五个小时的动车，看看被家人照顾的两个孩子。这种伤害也并非局限于女性。根据彭云和李秀平的统计数据，他们所统计到的三百零六个十名受害者当中有，有百分之十一点三是男性。广西民族大学教授李长天就是一位被负债的丈夫。出于对妻子的爱护和信任，他把自己的银行卡、工资卡、信用卡悉数交给了在银行工作的妻子管理。直到因为生活理念不同而离婚三个多月之后，他才得知前妻深度沉迷于网络足球赌博，向七家小贷公司、三家银行和二十九个人总共借款五百九十九点三万元。多年来拆东墙补西墙，资金链条终于断了。由于担心自己会犯诈骗罪，前妻到派出所自首去了。很快，李长天被以共同债务起诉了。他搜遍全家，向法院提供了诸多证据，其中包括一个赌博笔记本。李长天说：“他们赌博的人管这个叫盘口，具体哪天、几点几分开球都记录的很详细。这个本呢，放在一个女士手包里，又塞进了一个鞋盒，藏在卧室床下面的最里边。你说我平常怎么会去翻一个女人的鞋盒子呢？”但在之前的庭审中，李长天提供的这些证据没能为他免去偿还债务，因为债务和官司，他自己又欠下了三十多万。有些债主直接跑到他的学校，有些明知他不知道妻子的所作所为，仍然逼他还钱。李长天说自己从农村一路打拼到城市，读了二十多年书，刚评上教授，过了一年好日子，一夜之间又一无所有了。他很担心。如果再有起诉，他无力还债，被列为失信的老赖。在二零一六年年底接受采访的时候，他无奈地哭诉：“自己本来是一个好人，反倒被逼成坏人了
0: 。”在《二十四条》实施的这十多年中，情况一直这么糟糕吗？原本为保护债权人利益的《二十四条》，为何变成了伤害婚姻的利器呢？《报刊选读》继续播出，《二十四条》补充规定来了。
2: 二零一一年以前，北京千千律师事务所所受理的适用二十四条的案子，都是离婚时财产分割捎带的。律所副主任吕孝全最初也没太当回事儿。这家律所是依托原来北京大学法学院妇女法律研究中心与服务中心发起的。吕孝全介绍说，那时当事人在离婚过程当中，常有夫妻一方拿出一张借条来，标的额都比较少。两万、三万、五万，最多的也不超过十万。即便法官按照二十四条判另一方承担共同债务，因为标的额低，也就这么着了。直到最近两年，他们律所才把二十四条当成重大事件来研究。吕向全的感觉和二十四条公益群群主李秀平和彭云对裁判文书网案件梳理的结果是相符的。利用二十四条判定夫妻共同负债的案件数目，二零零四年的时候只有四十一件，二零零五年起缓慢上升，但是也不过数百件，直到二零一三年突然翻了几番，达到了一万七千八百零二件，二零一五年更是激增到了八万多件。根据李秀平和彭云的问卷调查，适用二十四条被判定为夫妻共同债务的案件，百分之七十二点五呈现出多案齐发的现象。百分之七十六点四的涉案起诉金额大于五十万，其中百分之五十九点二的涉案起诉金额大于一百万，百分之六十六点五的借款利率超出了国家利率四倍以上。在法律界人士看来，标的额显著增加，一个主要原因就是近年来房价飙升，将房子作为抵押物能够借到的钱也就越来越多了。在中国法学会婚姻家庭法研究会理事郭建梅看来。二十四条在实施十年后，渐渐成了伤人利器。更重要的原因在于，在物欲横流的世界里，人心坏了。二零一三年的时候，他代理了一起案子：西南某县城一对同村的小夫妻，两人从白手起家到资产上十亿，风雨同路二十多年之后，丈夫有了外遇，浩强的妻子提出离婚。并且带走自己打拼出来的一半财产，丈夫不愿意，于是对簿公堂。郭建梅是妻子的代理律师。郭建梅记得，在法庭上，男方突然拿出来一大摞债务，把他们都给整蒙了。男方不仅有钱，还有背景，屡次三番威胁律师团队，还把为他妻子帮忙的人打断了肋骨。重压之下，郭建梅终止了委托。妻子在离婚之后，只拿到了 5% 的资产。那场官司打了两年，那位妻子却老了十岁，期间还患上了抑郁症。郭建梅说，自己是八十年代结的婚，那时候善良、勤奋、坚韧、有思想、有担当，都是大家找对象最看重的。其实这些特质归纳起来就两个字：好人。即便是在那个物质匮乏的年代，社会普遍的择偶标准依然是要正派。而到了今天呢，中国已经成为 GDP 高达67万亿的世界第二大经济体，却没有相应带来婚姻质量的提升。根据2015年政府服务发展公报， 2 0 1 5年中国共有 384.1 万对夫妇依法办理了离婚，比上年增长 5.6%。2016年上半年有 168.3 万对办理了离婚，比上一年增长 11%。其中固然有一些是为了买房落户而产生的假离婚，但是在郭建梅看来，这样的增速是十分可观的。而涉及被负债者的，则不仅仅是一日夫妻百日恩荡然无存了，甚至有不少人是被曾经的配偶和债主合谋推向深渊的。比方我们在前面提到的广西民族大学的教授李长天，后来才发现，前妻曾经多次偷印他的身份证，找人冒充他骗取小额贷款，一共是贷了三十九万。所有的信息都是他的真实信息，身份证、工作单位、电话。后来前妻被高利贷追债，被警方解救之后，才公认他是找人冒充李长天去借款。在北京千千律师事务所副主任吕孝全看来，没有出台补充规定之前的二十四条是对法律权威的一种挑战。他说：“如果一个正常人都能判断的虚假诉讼。”是债权人和配偶一方恶意串通来侵害一方财产的案件，法官却仍然只能够依法判受害人败诉，这其实是我们司法层面出了问题啊。在不少法律界人士看来，这条司法解释，早晚要修改的
0: 。就这样，受害者、法律界人士、公益人士，越来越多的人开始抱团取暖。他们也渐渐从个体维权向呼吁修改二十四条转变，他们的努力终于在这个春天迎来了希望。报刊选读继续播出，《二十四条补充规定》来了
2: 。二零一七年二月二十八号，最高法发布了《关于适用婚姻法若干问题解释二》的补充规定，明确虚假债务。因赌博、吸毒等违法犯罪活动产生的非法债务不受法律保护。对于二十四条之前所面临的争议，最高法审委会副部级专职委员杜万华在接受采访的时候表示：“二十四条是基于实践中出现夫妻以不知情为由规避债权人，通过离婚恶意转移财产给另一方以逃避债务，联手坑债权人的问题。”在衡量债权人利益和夫妻另一方利益之后的确定表述，从司法实践来看呢，这一规定基本遏制了假离婚真讨债的现象。不过，随着社会的发展，夫妻双方联手坑债权人的少了，配偶的一方配合债权人联合起来坑配偶另一方的情况开始出现了
1: 。全国妇联同志给我们介绍，他们开始收到问题是在二零一三年，这两年就稍微多一些
2: 。因此，针对二十四条的不同解读也增多了。有观点主张修订甚至废止这一规定，理由是，这条规定和婚姻法的精神相悖，过分保护债权人的利益，损害了未举债配偶一方的利益。他说，最高法也陆续收到了一些来信来访，反映称该规定剥夺了不知情配偶一方的合法权益。让生产经营负债以及高利贷、赌博、非法集资、非法经营、吸毒等违法犯罪行为形成的所谓债权，以夫妻共同债务的名义判由不知情的配偶承担，甚至部分离婚案件的当事人为虚构债务包养小三、恶意举债，也让不知情的配偶去承担。在杜万华看来，上述现象。其实和二十四条规定没有必然联系
1: 。我们的社会诚信的建设，我们的道德建设还没有跟上社会的步伐
2: 。他表示，现实中存在的适用二十四条判令夫妻另一方承担虚假债务、非法债务的个案，是因为法院在审理的时候未查明债务性质所致，与二十四条本身的规范目的没有关系。在和媒体座谈的时候，杜万华还坦诚
1: ，也要实事求是地看到，我们一些人民法院的一些法官在处理案件的时候，有些简单化的现象，特别是对债权债务关系它的性质的认定、证据的采信、当事人诉讼权利的保护等方面，可能都存在着一些问题，甚至还出现过曾经一度不明的时候，在执行过程中间直接追加配偶一方作为被执行人
2: 。他表示，随着社会的发展。最高法根据新情况、新问题，有针对性的事实出台新的规定，以保护夫妻双方和债权人的合法权益，维护交易安全。我们注意到，二十八号所发布的补充规定当中，增加了两款规定，分别作为二十四条的第二款和第三款，明确虚假债务、非法债务。不受法律保护。
1: 你无论是夫妻两坑债权人，还是夫妻一方和债权人连起来坑配偶另一方，严格说，这都叫缺德。审理夫妻债务案子，我们就主张要德治和法治相结合
2: 。法律规定完善了，但是实施的效果还要看落实。针对司法实践当中个别法院没有严格依法处理案件。简单的把虚假债务、非法债务直接认定为夫妻共同债务，而使夫妻一方不恰当的承担债务的行为，最高法呢还发布了关于依法妥善审理涉及夫妻债务案件有关问题的通知，细化审理涉及到的夫妻债务案件的要求。为了甄别债务到底是不是虚假，这个通知提出，当事人本人、证人应当按照民事诉讼法司法解释的相关规定到庭，并且出具保证书。通过对其本人的调查询问，进一步核实债权债务关系和具体债务是否真实。未举债夫妻一方虽然不能够提供证据证明债务是虚假的，但是可以提供相关的证据线索。法院呢，应当根据当事人的申请进行调查取证
1: 。配偶一方是要进入法庭的，你可以抗辩。可以要求债权人，你把证据举出来，不能说哦。债权人说我出了这个钱，他们老公说我认可，那就有成立吗？作为配偶一方，你说你是在哪儿借的，时间、地点，当着法庭给我一一说清楚
2: 。如何认定夫妻一方所负债务是否是夫妻共同债务呢？根据这份通知的要求，要结合借贷双方之间是否存在亲朋好友、同事等利害关系，经过合法传唤是否到庭参加诉讼。还有借贷金额的大小与出借人的经济能力是否匹配，债权凭证是否原件以及其内容是否一致等事实和因素予以判断，坚决避免仅凭借条和借据等债权凭证就认定存在债务的简单化做法
1: 。法院的判决啊，它只是依据事实和法律确定当事人的权利，但是当事人的权利能不能实现，还要看债务人自己的履行能力。如果他是有能力不履行，那我们强制执行。你跑到天涯海角，我们来找找到你，让你执行。如果他真的没有能力了，真的吃饭都成问题了，对他的基本生存权、人权是要保护的
2: 。另外，为了缓解夫妻另一方举证困难，通知还提出，对于夫妻一方对外借款的真实性持有异议的另外一方，可以申请法院对相关银行账户调查取证。杜万华还表示。最高法将会积极配合全国人大关于民法典的编纂工作，对于婚姻家庭领域中的夫妻财产问题、夫妻债务等问题做出进一步的分析研判，以便更好的指导各级法院依法妥善审理相关案件。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，二十四条补充规定来了，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了。中国新闻周刊、新华社、澎湃新闻的内容。首先节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，在微信公号中搜索“报刊选读”的拼音全拼就可以找到。我们下次节目时间再见。